2: Indicação é um podcast do cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em podindicação Indicação no Facebook e pod Underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, você também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando que, se você gosta do projeto, avalie uma indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no apoia.se. Eu sou Juliana Soares eu acompanho o um podcast do Indicação.
0: Fala galerinha. Antes da gente começar o programa, eu tenho uma pequena informação aqui da edição. Durante a gravação a gente teve um probleminha com o áudio do Guilherme. Infelizmente, perdemos parte do áudio do Guilherme. Então, a partir do meio do programa, a partir da minha indicação, a partir do segundo filme, não temos mais a voz do Guilherme no programa. E por isso o programa termina meio que de repente. Espero que entendam. Já corrigimos o problema. E pro o próximo programa teremos todo mundo normalmente. Valeu!
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Indicação, mais uma semana, estamos aqui, caros colegas, eu, Alexandre e Bruno Pupo. É. Olá,
0: olá, os dois, vão, dois colegas? debilitados, doentes.
1: Pois é, pois é, Nossa, temos dois integrantes levemente. doentes hoje, gripados, e hoje eu que tô bem, olha só que coisa estranha.
0: É, normalmente é o,
2: normalmente é o Gui que tá na fim da iva, né, hoje somos nós. Bem, somos... muito
1: bem, estamos aqui mais lá. uma vez, olá. você que está nos escutando neste momento? O que você está fazendo? Você está no carro? Você está na academia? Você está em casa? Você está lavando louça? Essa é uma pergunta que eu sempre quis fazer para o nosso ouvinte aqui. É. O que que normalmente você está fazendo quando você escuta ao programa e ao podcast aqui do Indicação? Deixa aí um comentário para gente. Entra lá no site do cinemação.com e deixa o seu comentário ou manda um e-mail aí para gente saber um pouco melhor sobre você. A gente, a gente quer te conhecer, a gente quer Quer saber quem você é, você que nos escuta aqui no podcast do Indicação. Também queria pontuar aqui que o nosso podcast está aumentando a cada mês que se passa. Número de ouvintes maior aí no nosso programa.
0: Olha só. Não é? Significa que, que tem gente quebrando a regra. Quer dizer, não, isso é outra coisa. Porque aqui a regra
2: é: fale sobre o clube da luta, mas fale é, então, bastante foi, sobre
0: o clube da luta. Foi, foi, foi por isso que eu falei: pera, não, isso
1: é outra coisa. Você que nos escuta agora, caso, caso você goste aí do nosso programa também, não se esqueça de indicar, né? De passar a indicação aí pra sua família, pros seus amigos, pra todas as pessoas que você acha que podem gostar das nossas dicas de filme, da nossa conversa aqui do nosso Sim. momento descontraído da semana.
0: <risos> Olha só. Eu adoro a cacofonia que é indique o
1: É, indique o indicação. Indique o indicação.
2: Haha, <risos> <risos> é o nosso slogan, né?
1: Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, <risos> hoje trazemos aqui no nosso programa três dicas de filmes do continente europeu. Pois é, a gente já oh. fez aqui o programa especial aí das Américas, né? Fizemos o nosso Viva América Latina e como a gente também já falou, estamos fazendo esses programas especiais sobre os continentes ao longo desse ano aqui de 2017 então saímos da América Latina e hoje no programa 66 do Indicação, nós aterrizamos na Europa pois é, você vai descobrir que a indústria cinematográfica europeia também tem filmes de muita qualidade e que dá sim pra gente um pouco Hollywood, porque Hollywood já cansou um pouco a gente, né? Oh, Sim. Meu. Nossa,
2: se cansou. <risos> cansou
1: um pouco. Alexandre já está cansado, cansado de cansado Hollywood de tá desde 1933. <risos> quando, quando ele começou se... a assistir os primeiros filmes na vida dele. É ou não é, Alexandre? Com é, certeza. É,
0: foi, foi quando eu tive acesso ao cinema, né? Porque antes, lá pelos idos de 1814, pois é, não tinha pois é. cinema, né? Pois é. <risos>
1: muito bem, muito bem. Então aqui já demos os nossos recados, já fizemos a nossa introdução, e eu vou partir pra indicação do meu filme. Tô indo, hein? Tô indo. Sim, vai, vai, pode. Ir. Ir. Vamos lá. Vai, o vai, filme vai. foi lançado em 2010, cara. O filme, eu coloquei ele aqui porque ele, ele tem um pezinho ainda na América Latina. Ele é europeu, mas ele tem um pezinho na América Latina. É um filme que fez um mix entre México e Espanha. Eu vou indicar Beautiful. Às vezes o é um destino... Es como una tormenta de arena,
2: que no se detiene, quieres alejarte, pero te persigue, entonces cambias de dirección, pero la tormenta siempre sabe cómo encontrarte, una y otra vez juegas a esto, como en un baile con la muerte, antes del amanecer, esta tormenta no es algo que venga de lejos.
1: E é beautiful assim mesmo, B-I-U-T-I-F-U-L, pois é, beautiful. A gente tá falando de um filme, como eu já mencionei, de 2010. É um filme um pouco mais longo do que os que eu tô acostumado a indicar, um filme de quase duas horas e meia, ele tem duas horas e 28 para ser mais exato. E ele foi dirigido pelo brilhante Alejandro Gonçalves Iñárritu, que ganhou o Oscar mais recentemente com o filme O Regresso. Com Leonardo DiCaprio.
2: Ah, então hum. Hollywood não te deixou nessa <risos> indicação. É, mano, é. mesmo, Guilherme?
0: Aliás, meu regresso que eu ainda não tive a menor vontade de assistir.
1: É mesmo, cara? Eu assisti. Pô, eu, é, eu assisti. Eu assisti, é. bem legal. Bem cara, legal.
0: tipo, todos os trailers pra mim são muito entediantes, sei lá. Eu ainda não tive, não tive a vontade de assistir. Em algum momento eu vou assistir porque em algum momento vai passar na TV e eu inevitavelmente vou olhar e vou falar vai, tá bom. É,
1: exatamente.
0: E... Mas, sem assim, vontade, vontade não tive. E
1: só pra, pra apontar aqui, né, o Inhárrito, ele também participou da produção do Birdman que também ganhou o Oscar, certo? E também participou da produção de Babel, de 2006. Então, estamos aqui com, com três pernas, né? Estamos com uma perna no, na América Latina Estamos com a perna em Hollywood E estamos com a perna na Europa Esse filme ele conta com O protagonismo de Javier Bardem, porque não né? Porque enfim o, né, Talvez seja o, o ator Latino com mais Repercussão no mundo né, Cinematográfico assim, de Hollywood e tudo mais enfim. Então Javier Bardem ele faz o Protagonista deste filme que Chama Ushbol, temos também Mariciel Álvares Hannah Boulk Haib, Guilherme Estrela... Na verdade, os outros atores que participam desse filme, eles não são muito famosos, assim. Pelo menos não teve nenhum que eu, olhando aqui, procurando um pouco mais sobre eles, reconheci em algum outro filme ou em alguma outra, outra produção. Mas, o caso é o seguinte, o Javier Bardem ele é o, é o protagonista, né? Cara, assim, eu preciso fazer um, dois destaques antes de eu continuar a minha indicação aqui desse filme. O primeiro é para a interpretação do Javier Bardem nesse filme, que está absolutamente fantástica, é inacreditável Ah, que
0: ele sempre é fantástico Não,
1: mas é assim, cara, é é, in... praxe, né? é sério, é inacreditável o nível de realismo, sabe de vida cotidiana, sabe esse filme, ele fala disso, cara ele fala sobre a vida <risos> sobre a vida das pessoas, entendeu e assim, a vida, a vida ordinária cara, sabe, que é essa vida <risos> da, da população esquecida, entendeu, e o, e o Bardem, ele faz isso muito bem, assim esse cara que é surrado pelo dia a dia, sabe? Por lutar pra ganhar algum dinheiro pra se sustentar e sustentar mais algumas pessoas. Então eu preciso fazer esse primeiro, esse primeiro apontamento. E o segundo apontamento que eu preciso fazer é o seguinte. Assista esse filme duas vezes. É sério. Vai valer a pena. Eu percebi isso agora, da segunda vez que eu assisti esse filme, pra eu poder trazer aqui pro nosso podcast. E vale muito a pena assistir esse filme duas vezes. E assim, só um parênteses rápido. Por que que é muito importante fazer isso? Primeiro, pela linha, como o filme se desenvolve a linha de história mesmo, você vai entender isso depois né, porque quando você termina de assistir o filme pela primeira vez, que você tá tentando entender a história e os personagens e tudo mais, você não se atenta a esses detalhes, então assistir pela segunda vez vai fazer com que você encare algumas cenas de uma forma diferente, então isso é uma coisa muito importante, e porque também, quando você assiste um filme pela segunda vez, você fica muito mais preso ao senso estético do filme, não somente à história ao desenvolver da história. Então você fica muito atento à construção das cenas, por exemplo, né? Aos closes da câmera, é, ao jogo da câmera, enfim. Então vale muito a pena. Assista esse filme duas vezes, vai valer muito a pena. E aí é o caso seguinte, só caminhando aqui para trama aqui da história, né? para sinopse do filme. E aí eu já, já toco em frente e já passo a bola para vocês. Como eu disse, esse filme, ele fala sobre a vida cotidiana, cara. E aí, o Javier Bardem, ele interpreta o Ushbal. e esse filme ele foi filmado na Espanha, mas ele é de produção, que nem eu falei antes, ele é de produção mexicana e espanhola. Então ele tem esse mix aí, Ushbal. Ele é um pai de família, solteiro. Ele tem dois filhos, uma menina um pouco mais velha e um menino, mas assim, os dois são, são crianças ainda. E ele tá tentando Ganhar algum dinheiro De formas... As, as formas que ele vai encontrando São formas ilícitas Então é aquele típico cara Que tenta ganhar algum dinheiro na ilegalidade Enfim, ele se vira como pode Pra criar os dois filhos dele E pra se sustentar também Ao longo da história Você vê como é uma luta diária Pra que ele consiga se sustentar, né, cara? Pra que ele consiga viver, entendeu? E aí tem duas questões que interferem na história e que eu acho que montam a trama da história de uma forma que envolve o telespectador de uma forma muito mais profunda e muito mais complexa primeiro é que logo no começo do filme o Urbal, ele eu não sei exatamente como pronunciou o nome dele, tá bom? só pra dizer aqui, mas enfim Nossa, Urbao, mas mas esse programa, que cada, vez é, vez. Vez. É, é, cada vez que eu tô falando esse programa,
2: cara esse programa vai ser bem cada difícil cada vez que eu tô falando, cada vez
1: que eu tô falando eu falo de um jeito, mas vocês estão entendendo tá bom? Só preciso entender que ele é o personagem principal. <risos> enfim, logo no começo do filme, você acompanha uma cena em que ele vai num médico e aí ele começa a relatar algumas dores no médico e mais ou menos, um pouco antes ainda da metade do filme, você descobre que ele tá com um câncer. Que, enfim, ele tá com a saúde, portanto, debilitada, né? E aí isso intensifica ainda mais esse sentimento de o que, que eu vou deixar pros meus filhos, né? O que, que vai ser dos meus filhos quando eu morrer, já que ele é um pai solteiro. E a segunda coisa coisa que eu achei interessante desse filme que eu acho que traz esse tempero enfim, que deixa a trama um pouco mais complexa é o fato de eles apresentam como se ele tivesse uma mediunidade, sabe? Então ele é um cara que ele tem uma sensibilidade para perceber espíritos e enfim, conversar com eles e tal. A um primeiro momento pode parecer que essa característica ela tá meio descolada dessa vida dura que o Ushbao apresenta, mas é interessante porque porque ele traz essa mediunidade, de uma certa forma, ela ajuda o personagem a construir a perspectiva sobre a morte que ele tem, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque isso vai, vai se construindo ao longo do filme e você vai percebendo como o personagem vai mudando e como a relação dele com os filhos também vão, vai, vai mudando, né? Enfim, a perspectiva dele e tudo mais. Enfim, a, ele é um pai solteiro, mas a, ele ainda tem contato com a mãe das crianças e tudo mais e aí você vê que, apesar da dificuldade dele, né, apesar da falta de dinheiro e, e, e de muitas vezes buscar o dinheiro, né, buscar o sustento na ilegalidade, ainda assim ele é um pai muito cuidadoso, é um pai muito preocupado, um pai muito atento aos filhos dele também, sabe? Então, ele cria os filhos sozinho e, e é todos os dias essa rotina, é todos os dias uma dificuldade, uma luta e tudo mais. E o filme inteiro ele passa esse sentimento, por isso que eu falei pra assistir também duas vezes, porque quando você assiste essa segunda vez, e você se prende a esse senso estético do filme, você percebe quanto que o filme é construído pra te passar essa sensação de rotina, de dia-a-dia, -dia, de suor, de trabalho, de dificuldade, sabe? Enfim, é um filme belíssimo, vale muito a pena, ele está inteiro no Netflix, então... Oh, olha aí mais uma vez, fazendo propaganda de graça pra Netflix, mas <risos> ele está inteiro de graça lá, de graça né, você precisa ter a assinatura da Netflix, mas ele está inteiro lá, e cara, Assista, vale muito a pena, é um filme excelente, ele é um pouco longo, mas assim, Vale cada minuto, eu garanto.
0: Cara, eu, eu até ia comentar alguma coisa, mas você falou absolutamente tudo do filme. Concordando 100% com tudo que eu vi do filme.
1: <risos> <Pois> <risos> o que é. foi
0: surpreendente pra Olha mim. Olha <risos> aí! Meu Deus. Vai, oh, vai acabar o mundo. Meu Deus.
2: Mano. Segura. É? Um ano e meio, começou, é de
0: começou, no, no, começou no programa passado que o Gui falou que ia ver um filme meu.
2: É, então. Pois é, é. cara. Gente, então, então, já tá já... começando a rolar lá bug na matriz. <risos> Isso é bug na matriz. É, é, na é Matrix.
0: realmente, cara, esse filme o, o Javier Bardem, ele tem essa capacidade mesmo de, puta, ter um, ter um tato com a atuação dele de, de passar uma, uma verossimilhança, passar uma realidade no personagem dele, que é um absurdo. Ah, esse ele. Dele, não tá filme né? ele não tá nem um pouco diferente. Aliás, esse um pra mim, eu acho que é um dos melhores filmes dele. Pra
1: é, mim. é, pra mim também.
0: Puta, tá. A história é, é fantástica, é bem do, do tipo de história que eu gosto,
1: uhum.
0: e por, por incrível que pareça, encontra-se mais nos filmes europeus mesmo. Você uhum. falou tudo, cara. É isso aí. Cara, eu vou mandar bala aqui no meu, porque eu tô, eu tô enrolando off the records aqui da gravação, porque eu não faço ideia de como é que eu vou indicar esse filme, mais mas uma eu vez. vou começar logo, e chama quatro meses, três semanas e dois dias. Que
2: três meses, não? Né?
0: Hum. Tô te de Escusate, bebê? Știți că odată ce am dat drumul mai e care de întors? Știți că e de pușcărie ce faci noi aici? Unde Domnișorul ăsta nu-i de joacă. Da, da, mă, mă, e să mă ajutați! Mă, ce pula mea, mă, tu crezi că mă prostești pe mine ca pe ultimul, fraier?! Și să-i du que é uma peça, assim, super chave no plot do filme, então vocês me desculpem, eu vou ter que ser super omisso em relação a esse filme, eu vou dar uma indicação super superficial super superficial foi ótimo
2: Uau. Cacofonia
0: do caralho. vai ser uma indicação mega superficial, então vamos lá é um filme romeno, dirigido pelo Christian Mundil que ele dirigiu alguns outros filmes ele é, ele é um ótimo roteirista, eu assisti dois outros filmes que ele roteirizou, Graduação, Bacarelo e Contos da Era Dourada pra mim foram filmes super legais ele é estrelado pela Ana Maria Marinka e vocês podem não reconhecer o nome, mas ela já participou do Corações de Ferro que é aquele filme de guerra que é Coração fantástico, de Corações de Ferro ela é a Irma naquele filme é,
2: é, pera, é aquele com o Brad Pitt? isso, ah, esse tanque pode crer nossa, velho.
0: Exatamente. Esse filme é Duca. Ela participou também de Viagem à Lua de Júpiter. Europa Report.
2: Europa Report. Eu indiquei Europa Report. Com o Henrique Risato, galera. Especial espacial.
0: Então, ela participou do Europa Report e, mais recentemente, ela participou do Ghost in the Shell. Ela foi a doutora Darlin. Também participa do filme A Laura Vasiliu, que eu não conheço nada dela. Ela é uma atora Homena também. Matriz. Nossa, hoje, <risos> cara. <risos> Ah, Essa é doeu aqui é. no coração é. Meu Deus. é o resultado de alergia Remédio pra alergia <risos> e gravação tarde Ela é uma atriz romena e eu não conheço Infelizmente eu não conheço nenhum dos outros Trabalhos dela é, Ela me pareceu ser uma atriz muito boa pelo, pelo papel dela Tem o Vlad Ivanov Eu sabia que eu reconheci ele de algum lugar E ele participou de Snowpiercer O Expresso do Amanhã Que é um filme fantástico Eu achei um filme Nossa. super 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 maluco Com o bem Chris maluco. Evans Com o Ed Harris Com a Tilda Swinton Tipo Com uma galera É um filme Bem, bem maluco mesmo Que é super bom Por último O Alexandro Potosian Que ele participou Do Caminho da Liberdade Com o Colin Farrell Com a Saoirse Ronan Com o Mark Strong Com o Gustav Skarsgård Com James Jim Stroud, De novo James Stroud E participou De A Informante também Com a Rachel Weisz Monica Bellucci E mais uma galera aí Vamos lá Qual que é a história do filme? A Ana Maria Marinka É a Otília E a Laura Vasiliu É a Gabita Elas são Colegas de dormitório Elas estão na, na universidade Elas dormem Não um daqueles complexos de, de apartamento, de faculdade. E elas têm uma situação a ser resolvida. E eu não posso ser muito mais específico do que isso, infelizmente. Senão eu vou entregar toda a ideia do filme. Elas têm uma situação a ser resolvida. E o filme inteiro, quase duas horas de filme, uma hora e cinquenta de filme, se passa ao longo deste dia elas tendo que resolver essa situação, esse problema. Não tem, assim... É, é um filme bem do, do jeito que eu gosto. Não tem nenhuma maluquice, não tem nenhuma uau super correria é, ou algum problema muito grande, muito cabuloso, muito cinematográfico. É uma situação bem real, bem verdadeira, que não tem assim, charme nenhum, não tem nada é, glamouroso no filme. O filme se passa em 1987, só para ajudar a localizar, então a Romênia estava passando por uma situação meio é é, conturbada, política e, e, se não me engano, a, a Romênia fazia parte da União Soviética, não acreditem nisso eu não tenho certeza, então tava toda uma situação meio conturbada e ela passa por alguns momentos, tipo ela tá pegando o ônibus e a ah, Otília, ela tá pegando o ônibus e daí tem a mocinha dentro do ônibus que vê o seu ticket se você tem passe pra pegar aquela linha porque dependendo de onde você mora você não pode ir pra outras regiões alguma coisa assim, não fica muito claro então ela tá dentro do ônibus e legalmente ela vai cutucando as pessoas e falando, tipo, mano, dá uma ajuda aí né, eu não, eu, você tem um ticket pra me emprestar alguma coisa assim, e as pessoas né, solidarizam ali, ajudam ela de alguma forma ou outra, e passa por, por várias situações desse tipo, mundanas, absolutamente mundanas, tem um jantar que ela não conhece ninguém, então ela senta na mesa e fica tipo, não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui, esse jantar é na casa do namorado dela, que é o personagem do Alexandre Potoshan, é o Adi, ele chama ela pra um jantar, que é o aniversário da mãe dele e ela chega lá, não conhece ninguém e ela fica tipo, tá todo mundo conversando e ela tá lá com cara de pastel porque ela não sabe nada tá todo mundo conversando entre eles e ninguém tá falando com ela, então ela não tem que tá falando são situações assim absolutamente mundanas e é muito, muito bem feito e é um filme muito forte e pesado e denso e envolvente quando eu comecei a assistir o filme eu olhei assim e falei, puta, vai ser um filme lento, não chato lento, mas de cadência lenta, que as coisas demoram a se desenrolar, pela, pela situação, né pelo estresse da, da situação. Mas puta, eu não conseguia tirar o olho, eu não pisquei, eu não fiz nada, eu não mexi no celular, a, a Gabi tava do meu lado, ela tava mexendo no celular, ela tava fazendo um monte de outras coisas, e eu tava, assim, focado 100% no filme. Que pra mim foi foi ótimo, foi fantástico, que foi surpreendente e é um filme que não não explica nada. Você simplesmente tem esse recorte do dia, tem esse dia das meninas e é só. Não, não conta um background, não explica o que que aconteceu para chegar naquela situação, não conta o que que vai o que que vai ser resolvido depois. É, é simplesmente aquele dia, são simplesmente aquelas x horas que se passam no filme e é isso que para mim é fantástico. Ele ganhou meu um milhão de premiações, tem 38 premiações e outras 55 nomeações tem uma nota absurda tem 7.9 no IMDB e são coisas que eu geralmente não comento a não ser que seja só para reafirmar o quanto o filme é bom por ele ser um filme pouco conhecido esse filme para mim foi uma surpresa super agradável
2: Olha ali é, mesmo você não podendo falar muito sobre esse filme eu acho que você conseguiu passar o, o quanto você achou que ele é bom né? eu me senti convencido Puta, cara, pelo menos
0: é, é é um filme que eu, e é surpreendente é, eu geralmente não me sinto tão animado assim quando eu assisto um filme é, independente ou um filme alternativo ou um filme, é, uhum. sei lá, menos conhecido, e puta, me deixou muito empolgado, me deixou muito satisfeito cara, cê, você vai amar esse filme, Gui, sério procura ele, você vai adorar esse filme em níveis absurdos é, e você falou que não precisa realmente de montanhas de dinheiro, cara, esse filme teve 590 mil euros pra produzir. 590 mil euros é uma quantidade ridícula de dinheiro pra gente, óbvio. Mas pra nível de cinema, cara, é, puta, é pouquíssimo, velho, é pouquíssimo. E só pra é fazer um pouco. comparativo, o lucro total do filme, ou que ele arrecadou, aproximadamente foi 1 milhão 185 mil nos Estados Unidos. Dólares. Estados Unidos, o que praticamente só paga o filme e é um filme maravilhoso que todo mundo devia assistir e realmente ele não inventa, ele não reinventa nada, ele só mostra um dia normal, não não exatamente normal, né, porque elas têm que resolver essa situação, mas mostra um dia que poderia acontecer, sei lá, com a sua vizinha, com, com o seu, com o primo do seu amigo, sei lá, com uma pessoa absolutamente comum. Puta, você vai amar esse filme. Ficou faltando eu falar, ele é de 2007, ele se passa em 1987, a história, mas ele é gravado em 2007. Cara,
2: eu não tenho muito o que falar sobre o seu filme, velho. Aliás, eu já esperava isso nesse tema, entendeu? <risos> mas, 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 graças a esse tema é que eu conheci o filme que eu vou indicar hoje, gente, veja só. Porque eu, eu tava um dia no Netflix, justamente procurando um filme, né? Porque pra variar o que a gente mais faz quando a gente tá no Netflix, é ficar procurando filme. Porque assistir filme mesmo é só uma, duas horas no máximo. E pra achar essa merda, se demora três. Mas tudo bem. Eu encontrei esse filme, cara, e eu estava justamente pesquisando filmes europeus para indicar aqui o nosso querido programa. Veja só. Porque assim, a eu parei... A pensar também pra... é cultura. Né? É, eu parei pra pensar e todos os filmes assim, europeus que eu conheci eram basicamente ingleses e ainda assim, né, filme inglês já é um pouco meio que hollywoodiano, Sim. assim, né, já é, já tem aquele padrão. mas bom, o filme que eu tenho para indicar hoje é o Headhunters. Meu nome é Roger Brown. Eu é tenho 68 anos. Você precisa de um psicólogo para entender que eu preciso ser compensado. Quanto é por exemplo? Taxa: 30 milhões. Você
0: vai ficar pendurado? Não. O Clas escreveu um relatório para
1: o Oscar hum. Eu O que você acha que valeu? Muitas centenas
0: de milhões.
1: E tu,
2: escreve no que <tossos> Edge Hunters, que é um filme que eu nem Nem ouso tentar pronunciar No título original Que é uma coisa impronunciável Pra mim, eu acho que é impossível É um filme norueguês, pessoal, veja só o filme norueguês, de 2011 Ele foi dirigido por Morten Tildum Morten Tildum, que foi responsável pela direção De O Jogo da Imitação, de 2014 Passageiros, de 2016 Então, são dois filmes até que Conhecidos, né, o Passengers Ficou bem conhecido também, que é com O Chris Pratt e a Jennifer Lawrence, e eu não sabia disso acabei de ficar sabendo, e aí ele conta com o elenco O Axel Rene, Eu não sei, eu, gente, eu falei, eu não vou saber Falar o nome de muita pessoa aqui, tá Mas o Axel Rene, ele, ele aparece Em Perdido em Marte, parece Em Hino no Hércules, que saiu com O The Rock também <risos> Tipo, tudo a ver, né, mas beleza é, Também conta com a Sinov Makodi, ela Não fez nada muito conhecido Pelo menos, não que seja de conhecimento Mundial, né, um negócio mais regional o nosso querido e eterno Nicolai Costervaldau Você sabe falar o nome dele, Nikolai Nicolai Coster isso Exatamente, meus amiguinhos É o nosso querido Jamie Lannister O Jamie O Jamie o, o, É o, inimi, o inimigo que agora É um cara querido, né? Para as pessoas Também, né? É o mãozinha É o mãozinha de ouro Enfim é... Nossa, não pegou bem, né? Esse é <risos> 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 vamos lá, vamos lá foco, vamos foco, lá. foco foco, vamos lá, gente o filme, ele se trata basicamente é, de um, um cara chamado Roger, que é interpretado pelo Axel Hennig e ele é um headhunter, né, é um cara que trabalha procurando talentos para empresas, né, ele oferece esse trabalho para a empresa e vai atrás das pessoas que tem o perfil que mais se encaixa com a empresa, mas tem um pequeno problema, ele meio que sustenta um modo de Vida um pouco que não condiz com o emprego dele, digamos assim. E isso graças ao fato de que durante a noite ele, além de ser Headhunter, ele rouba pinturas. Pinturas é muito caras. Que deve ter de monte na Europa lá, né? Eu imagino. Enfim, ele tá lá, ele tem esse emprego, ele consegue dinheiro, só que não é um dinheiro garantido, porque ele tem sempre tem que ter um roubo ainda maior para poder continuar mantendo aquele estilo de vida que ele tem e para manter a esposa dele, né? Que na cabeça dele. Ele é por causa da grana que ele tem Que ela tá com ele, então ele sempre Fica meio desesperado atrás de um trabalho novo Além desse de Red Hunter. Até que um dia, numa exposição de Artes, né, que por incrível que pareça A mulher dele, é, a esposa dele É dona de uma galeria de artes Ele encontra com o personagem do Nosso querido Jamie Lannister, eu vou chamar ele de Jamie Lannister Tá, pessoal, é mais fácil pra
0: mim
2: <risos> <risos> E o Jamie, nesse caso, interpreta o Klaas Grab, que é um Um cara que foi um paramilitar, né, é Um ex-mercenário Mas é, era um cara com treinamento militar Fodão, alemão, que tinha um quadro Valiosíssimo que foi é, Que pertenceu ao Hitler E tipo, vale assim, infinitos dinheiros Infinitos dinheiros A questão é, o filme, a, o plot do filme inteiro Vai se vai se concentrar Nesse roubo, né, que ele almeja Que é desse quadro Por que que eu gostei tanto desse filme, cara? Por que que eu me surpreendi? Tem plot twist, tá? Pra começo de conversa Tem plot twist, é bem legal que dúvida. Ah, uau. E, e, cara, eu acho que foi um dos melhores filmes de ação que eu assisti em muito tempo, velho. Sério, foi um filme de ação muito, muito bom. É, os caras têm cena de perseguição, os caras têm cena de roubo, de estilo gatuno, assim. Os caras têm cena com arma. tem, Nossa, tem todo tipo de cena que você quer de um, de um filme de ação. Você vai encontrar nele. E, cara, muito melhor do que você tem visto hoje em dia em Hollywood. Vocês me desculpem. Os mas... caras
0: eram os caras eram os reis da... Exatamente, da cidade, que cara. Os... Que
2: eles não sabiam saber fazer. Meu, é, é tipo sensacional, cara. É... Eu, tô, eu, eu resolvi indicar ele assim que eu terminei de assistir. Foi o primeiro filme que eu escolhi lá na lista pra assistir e ver se eu gostava pra indicar. E, meu, eu saí com total certeza de que eu ia indicar ele, porque ele me passou muito o sentimento daqueles filmes de ações mais antigos, né? De quando é, Hollywood ainda fazia algum tipo de filme de ação sem CGs explosivas e explosões hométicas. <risos> Assim, coisas... Exatamente isso que vocês falaram, sabe? Até a ação é um negócio mais comum, assim, um negócio não tão extraordinário como a gente costuma ver nos filmes que são blockbusters, né, gente? É, é sensacional a atuação do, do, do personagem principal é, do Axel Hennie, ele, meu, ele dá um show, ele passa todo o sentimento daquela pessoa, você pensa, se eu tivesse no lugar desse cara, eu estaria exatamente assim, sabe? Tipo, cara, é sensacional, assistam, vale muito a pena, eu não sei se o Ale já assistiu, né, porque normalmente ele já assistiu. Sim, eu já assisti. É, então, é... Esse ele, filme é do Cara, caralho. é muito, muito, muito bom. Cara, é muito bom mesmo. Vale muito a pena. Tem lá no Netflix ainda, se eu não me engano. Passe lá e veja. Headhunters, cara. Vale a pena.
0: O Axel Haney ele fez um filme que chama Max Manos. Que é o nome do personagem dele, por sinal. Puta, é, desde esse filme, eu já, já fiquei de olho nele. No filme do Hércules, ele faz um personagem bem...
2: Ah, mas, e né, é Marcos, o... É um é. filme bem... Bem, bem, mé, bem, bem,
0: E no Perdido em Marte, ele faz o, o Alex Vogel, que é o... Se eu não me engano, eu posso ter errado, ele é o, o químico maluco lá. É ele, ele mesmo, lembra?
2: é ele mesmo. É, então, Poxa. tipo, ele é, ele é um cara
0: muito, muito, muito da hora. Eu gosto pra caramba dele. Meu o cara, o cara, cara filme... nossa... Cara, sabe uma coisa que eu senti bastante nesse filme? Eu não sei se vocês assistiram... Italian Job
2: de 1969. Ah, sei, 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 é o... É o ah, é. Um
0: Golpe à italiana. é Italiana. Um
2: Golpe de mé. O golpe de mestre, em português veio como um golpe de mestre.
0: É, não, o novo veio como um golpe de mestre com o... Não, mas o antigo também, Jesus o antigo Tata. também, não é? Bom, enfim, filme com o Michael Caine. É um filme de ação, Sim. de roubo e tudo mais. Ele me passou um pouco dessa sensação de, tipo, Sim. ação genuína, Sim. Né? Não explosões torta e esquerda por motivos de Michael Bay.
2: Não, cara, é, é simplesmente é, um é cara muito, que, é que rouba bala, quadros. É, é um cara que rouba quadros que acaba que, ter, que acaba tendo que passar por uma situação um pouco diferente né? da rotina dele, né?
0: É, né? então. Mas ainda é, assim, É, é cara, muito, é. é bastante genuíno cara, eu sim, gostei é, pra caramba é muito bom.
2: A direção, muito, muito, muito muito boa mesmo, cara. O cara mandou muito bem na direção. Jogo de câmera, tem um acidente de carro, cara, uma hora lá que, nossa, é, ah, não tem o que falar, sim, eu não vou falar sim. muito que, é, que eu acho que, que eu, não eu é, que que falando falando. é, então é um acidente, <risos> nossa muito foda, muito foda mesmo sim. e sim, eu também dei risada nessa parte, mas enfim, é muito foda ah, mano, se você gosta de filme de ação, você vai curtir muito esse filme. Falou,
0: galerinha. Falou, pessoal. Até mais. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com
1: função. É design estratégico. É isso aí.